0: Oi, gente, eu sou o Jonathan Carter, apresentador e jornalista, e esse é o podcast Traz Pra Mesa. Sempre com visitas de pessoas negras e lustres, servimos o nosso café e conversamos sobre temas que envolvem jornalismo, cultura e atualidades. Nessa temporada especial, teremos seis episódios sobre empreendedorismo, como montar o seu negócio. Puxa a cadeira, ocupe o seu lugar à mesa, que o nosso papo vai começar. Comigo, nessa nova jornada, a jornalista Daniele Vaz. Oi, Dani!
1: Oi, Jonathan! Oi, ouvintes! Muito bom estar aqui de novo nesse episódio e vamos lá, né?
0: Vamos lá! Bora, bora para mais um episódio. Hoje, inclusive, nós vamos nos atualizar sobre os assuntos legais, tirar dúvidas e compreender melhor onde o direito entra no nosso dia a dia, né? Ela que tem um escritório que leva o seu nome no Rio de Janeiro atua nas áreas civil, consumidor, tributária, trabalhista e criminal. É uma indicação mais do que ótima. Nossa jurista carioca, Raíza Palmeira. Oi, Raíza.
2: Oi, olá. Queria mais uma vez agradecer o convite. É, meu nome é Raíza Palmeira, eu tenho 30 anos, sou advogada aqui no Rio de Janeiro, e sou egressa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e sou militante da causa racial, entendo, enquanto feminista negra, né, e vim bater esse papo Aqui com vocês sobre empreendedorismo, sobre direitos trabalhistas, enfim.
1: Bom, e para a gente começar pelo básico, pegando um exemplo que a gente sempre usa aqui, né? É, eu tenho uma mini padaria só vendo pão e mesmo assim eu preciso ter um CNPJ. Todo comércio exige uma regulamentação?
2: Então, Daniele eu entendo o importante, né, a regularização do negócio, porque o empreendedorismo, ele necessita de organização para ele ser bem-sucedido, né? Uma empresa constituída da forma correta, como prevê a legislação brasileira, ela evita é, possíveis ônus financeiros, por exemplo, advindos é, desse ponto de fragilidade que seria a ausência da proteção jurídica em detrimento da... Não regularização, não regularização do negócio. É, mesmo que você tenha uma padaria pequena, é preciso, sim, que você regularize a sua atividade. Né? A informalidade ela deixa o, o empresário individual muito vulnerável, né? um risco altíssimo para o seu negócio, limita a, 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 as possibilidades de crescimento. O primeiro problema que me vem à cabeça, né, como eu já citei aqui, é essa questão da segurança jurídica, que a regularização do negócio te traz. E depois a gente pode citar também, podemos apontar aqui a impossibilidade de emitir notas fiscais, é, a impossibilidade de registrar sua marca, de participar de licitações, abrir contas bancárias né, em nome dessa pessoa jurídica. Ainda tem a questão previdenciária, que se você não contribui, não vai ter direito a auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria, né, se você não contribui para o INSS. Além disso, a, a regularização do seu negócio, ainda mais, gente, ainda mais é, falando de pequeno, empre, pequenos empreendedores, né? microempreendedor os regimes de tributação eles são mais agressivos né? um que a gente pode citar aqui é o simples nacional que é, é um regime de tributação compartilhado né regime de arrecadação cobrança e fiscalização nele ali você tem a, a cobrança de oito impostos né que é o imposto de renda da pessoa jurídica a CSLL, PIS, COFINS, IPI, NSS é, Patronal, ICMS, SS, enfim, todos esses tributos que aí é um papo para outro dia falar de cada um deles. A Lei complementar um dois, três, um, dois três, 123, perdão, de, dois, de, dezembro de, dois, de dezembro de 2006, né, assinada lá atrás pelo presidente Lula, ela traz as normas relativas, as normas gerais, né? relativas a esse tratamento diferenciado que é dispendido às, às microempresas, às empresas de pequeno porte, né? tanto no âmbito é, da União, quanto dos estados e dos
0: municípios. Raída, e aí seguindo então, como que eu faço para ter uma empresa 100% legalizada? Qual que é o órgão que eu preciso procurar para poder legalizar minha empresa e o mais importante né eu consigo fazer isso sozinho eu preciso guardar um dinheiro para contratar uma ajuda
2: então Jonathan, aí vai depender né, do negócio que você vai empreender né, da pessoa jurídica que você vai constituir já que aqui a gente está falando de pequenos negócios né vamos falar sobre o meio que é o meio meio é o, micro, o microempreendedor individual é o empresário individual é aquele ou aquela que administra né, seu pequeno negócio, sozinho ou sozinho, sozinho ou sozinho. Ele foi criado justamente para levar essa proteção jurídica a quem estava trabalhando na informalidade. Para formalizar o seu negócio como é, microempreendedor, basta você sozinho acessar o portal do empreendedor no site do governo federal e realizar seu cadastro. Ah, o que é necessário, né? Você precisa dos seus dados pessoais, né, da título do diretor, declaração de imposto de renda, dados de contato, endereço residencial. Né? Vai precisar também da descrição da sua atividade econômica, do seu negócio. É, é preciso também respeitar os requisitos que lá estão. Né? No próprio, na própria página vai estar lá. É, os requisitos são faturamento limitado a 81 mil por, por ano, não ter participação como sócio, administrador ou titular de outra empresa. É, você pode contratar, no máximo, um empregado, tá? E você tem que exercer as atividades que estão previstas no anexo da resolução. Tem um link lá onde você consegue acessar esse anexo com essa planilha onde estão todas as atividades autorizadas. Antes de iniciar o cadastro, você precisa verificar se a sua atividade econômica é autorizada pela autoridade municipal. Se você estiver recebendo algum benefício previdenciário, a formalização do teu MEI é possível que, haja, que ocorra cancelamento desse benefício. Se você for servidor público, você precisa ver a legislação da sua carreira, se ela permite que você formalize o MEI. Né? E como eu disse, não é possível você formalizar o MEI se você for sócio, administrador ou titular de outra pessoa jurídica, de outra empresa. Tá?
0: Quando tu fala sobre a autorização da autoridade municipal, é sobre o alvará de licenciamento?
2: Então, respondendo a sua pergunta, não necessariamente em relação ao alvará. Você precisa verificar junto à prefeitura né, do município onde você reside se a atividade, exercida, atividade econômica exercida pela sua pessoa jurídica, pelo seu empreendimento, é autorizado naquele município. E aí você pode verificar junto ao site, é, as unidades de atendimento da prefeitura. Porque o Alvará é um documento de autorização que é concedido
1: posteriormente à constituição da pessoa jurídica. Bom, Raiza, nas nossas pesquisas para esse episódio, a gente encontrou uma dica sobre contratos de experiência. É, poderia nos explicar a diferença desse contrato para o empreendedor? É uma segurança a mais, como todo mundo diz? É,
2: o contrato de experiência é um contrato de trabalho, né? Ele é um contrato de trabalho por tempo determinado, é, que vai permitir, ao, vai permitir ao empregador avaliar o desempenho do funcionário, verificar se ele tem aptidão para exercer a função para a qual ele está sendo contratado. É. Ele não se confunde com o contrato temporário, tá? No contrato temporário também existe a questão do prazo determinado, mas é, geralmente ele é utilizado, o contrato de o contrato temporário, para substituir é, pessoal, para substituir funcionários que no momento precisem temporariamente se ausentar das suas funções, tá? Esse é o contrato de experiência e esse é o contrato temporário. Ambos contratos podem ser utilizados pelo empreendedor, né, pelo empregador, da forma que ele necessitar.
0: Eu gosto sempre de trazer o papo, Raíza, para o mais simples possível, né, para a gente não ter nenhuma dúvida. Então, eu sempre falo, gente, vamos lá, do princípio, do começo, voltando. Então, ainda falando sobre contrato de trabalho, né, eu fiz um contrato de experiência, por exemplo. e Eu assinei, a pessoa que é empregada assinou e a gente está de acordo. Ainda assim, eu preciso levar esse contrato num cartório?
2: Então, você precisa, na verdade, não é no cartório de notas, você, é necessário que o contrato de experiência, por exemplo, seja registrado na carteira de trabalho daquele profissional que você está contratando, né? O contrato de experiência, especificamente, ele é anotado lá atrás, nas anotações gerais, tá? Não tem um prazo ali. Tá, já que a gente estava falando anteriormente sobre contrato de experiência, não tem um prazo mínimo para essa contratação, mas ela tem que ser registrada na CTPS do, do empregado que você está contratando. Tá? É obrigatória essa assinatura, esse registro na CTPS dele.
1: Bom, e esse contrato ele pode ser renovado? E se, se eu posso renovar, por quanto tempo eu, eu posso renovar esse contrato? O
2: contrato de experiência ele tem uma duração máxima de 90 dias você só pode é, prorrogar uma única vez, então você pode transitar dentro desse prazo de 90 dias com uma única prorrogação, aí fica a critério do empregador é, de em quanto tempo ele vai inicialmente estabelecer esse contrato e se ele vai prorrogar, geralmente acontece do, do, do empregador, por exemplo é, propõe um contrato de experiência de 45 dias e depois prorrogar por mais 45, mas não pode ultrapassar esse esse prazo de 90 dias tá caso é, a prorrogação ocorra mais de uma vez no contrato de experiência esse contrato de trabalho ele já vai ser entendido como indeterminado aí vai ser um contrato de trabalho normal tá com prazo indeterminado com todas as garantias de direitos trabalhistas com contratos de trabalho indeterminado possui
0: falando em direitos trabalhistas além do salário o que que um empreendedor, o que que uma pessoa que está contratando, ela é realmente responsável, legalmente, né? Responsável perante aos, aos funcionários, Raíza?
2: Então, Jonathan, é uma boa pergunta essa, né? Além do salário, é direito né, do funcionário, do empregado, o registro, Eu vou citar aqui alguns dos mais importantes. Registro na carteira de trabalho, é direito do empregado ter registrado o seu contrato de trabalho na sua CTPS, na sua carteira. Não é autorizado, aliás, é proibida né, a retenção deste documento, recebeu a carteira de trabalho para anotar, o empregador tem o um prazo de 48 horas para efetivar essa anotação e devolver a documentação ao empregado. Além disso, a gente tem a questão da jornada de trabalho, que é prevista na Constituição Federal, que são oito horas diárias, no máximo de oito horas diárias, com 44 horas semanais. Se passar dessa limitação, já é configurada hora extra, né? e aí já é devida hora extra. Temos também como direito do trabalhador intervalo intra-jornada, né? até quatro horas a gente não tem a previsão de descanso intra-jornada, mas após seis horas, quinze minutos, aliás, mas até entre quatro e seis, quinze minutos, após seis horas de, de, de jornada, uma hora de descanso. Temos também o décimo terceiro, que é um direito trabalhista, férias, Fundo de garantia do trabalhador, a depender da contratação, se não for uma contratação remota, vale transporte, e assim vai. Aqui eu citei alguns dos principais
1: direitos trabalhistas. Bom, e recolhimento do FGTS e outros direitos trabalhistas, como o 13º, também valem por, para os pequenos empreendedores, né? Sim,
2: sim. Se você contrata alguém é seu dever, independente da, da estrutura do seu negócio, a dimensão dele, dele, se ele é um pequeno negócio, se você é um microempreendedor. Se você contrata alguém, é seu dever garantir a essa pessoa todos os seus direitos trabalhistas previstos tanto na Constituição como na Consolida Consolidação de Leis Trabalhistas, CLT. Por exemplo, no caso do, do contrato de experiência, se a rescisão ocorrer a pedido do empregado ao final, ou antes do fim da vigência desse contrato de experiência, é devido ao saldo de salário, é, férias proporcionais ao período trabalhado mais um terço, décimo terceiro salário proporcional, FGTS, né, o direito ao saque da FGTS depositado nesse período. Caso seja feito, é, caso a rescisão desse contrato de experiência, ocorra a pedido do empregador, sem justa causa, vai ser devido ao saldo de salário pelo, pelo período trabalhado, as férias proporcionais também um terceiro FGTS, e aí nesse caso, sem justa causa, entra a multa dos 40% do FGTS, ainda né? da indenização de 50% sobre o tempo que faltaria para o fim do contrato. E aproveito aqui também para dizer se não constar cláusula no contrato de experiência, autorizando as partes a rescindirem a qualquer tempo né, esse contrato, a empresa ela deve pagar o aviso prévio sim em caso de demissão.
0: Gente, então retomando o que a gente já, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente aprendeu em outros episódios, se você é um empreendedor e está pensando em contratar alguém, coloque com conta da caneta, pense bem, porque, enfim, né, direitos trabalhistas são direitos dos empregados e, e vão pesar de alguma forma sim, no seu empreendimento, no, no, no seu financeiro da empresa. E a gente já gravou aqui sobre finanças e impostos. Então, para finalizar o nosso papo, mas muito, o nosso papo muito gratificante, eu queria enfatizar, existem riscos ao meu negócio caso essas três estruturas não sejam sólidas e bem estruturadas? E quando eu falo essas três estruturas, eu digo os tributos, controle de despesas e questões legais?
2: Sim, com certeza, né? Como a gente iniciou aqui, pensei falando o no nosso papo, é, empre empreendedorismo, é, ele exige a organização, né? E a organização, principalmente, desses três pilares que você apontou. Né? Pagamento recolhimento de tributos, controle de despesas e questões legais. Tudo isso, né, iniciando pelas questões legais, estão, estão ligados a regularização do seu negócio, do seu empreendimento. Com a regularização do seu negócio, com o CNPJ regularizado, você consegue organizar o seu recolhimento de tributos, você consegue aí aderir a um regime de, de arrecadação benéfico né, que, que vai poupar você financeiramente, se assim você se portar enquanto, enquanto empresário. E a partir disso, você vai ter um controle das suas despesas, porque você vai saber o que você vai pagar, não só... E aí a gente pode também partir para a questão da perspectiva dos direitos trabalhistas, você vai saber exatamente o que pagar ao seu funcionário, ao seu empregado, contratado. Né? Tudo isso é, se usa u... uma palavra, organização. Né? Empreendedorismo requer, pressupõe, exige organização. Então, esse papo que a gente está batendo aqui hoje é muito importante porque é um instrumento para possibilitar que as pessoas se organizem. Que elas se instrumentalizem e possibilitem, viabilizem o bom exercício, o salutar, ex salutar exercício da sua atividade econômica. Né? E com a organização, com o exercício salutar da sua atividade econômica, consequentemente, né, você vai ter um bom negócio, um negócio que, o que na medida do possível, é, tendo em vista a realidade que nós vivemos no momento.
0: No primeiro episódio, raiz a gente fez uma pergunta para os entrevistados, que era se existe ideia boa e ideia ruim para empreender. E aí eu queria saber de você, tendo seus conhecimentos aí sobre empreendedorismo, sobre questões legais que envolvem o empreendedorismo, você acha que existe ideia boa e ideia ruim para empreender? Ou qualquer ideia serve para empreender?
2: Então, Jonathan, é, eu não acredito que exista ideia ruim, desde que não seja uma ideia ilegal, que aí vai te colocar num outro lugar, né? A, o empreendedorismo, a gente sabe que está ligado à a, a, a criatividade, né? a você setorizar, organizar as ideias no intuito de encontrar uma solução para os problemas que te orbitam. Né? Você viabilizar a sua atividade, seja ela qual for, repito, desde que não seja verdade, legal. Mas é isso, é você usar a sua criatividade, usar o seu poder de pensar além, de ir além e colocar isso na prática, né? regularizar essa atividade, como eu disse, que é importante fazer isso. É, acho que valorar as ideias que possam surgir acaba limitando o né? empreendedorismo. Não, tem, não cabe no empreendedorismo, no momento, esse tipo de limitação. Na verdade, não sei nem no, no momento, acho que não cabe em momento nenhum.
0: Bom, gente, então, ó, não esqueçam que todas as indicações dos nossos episódios estão lá no nosso Instagram ao longo da semana. Arroba, da mesa no Instagram e no Twitter também, tá? Não esqueçam, e vocês por lá também podem participar, indicar outras coisas, complementar os nossos papos aqui da mesa, tá? Não esqueçam, a nossa mesa não é um assunto acabado, né? A gente começa uma discussão que a gente pode muito bem levar pra lá e refletir juntos. Bom, Raíssa muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter compartilhado conosco todo o seu conhecimento, todo o seu tempo de trajetória aí na sua profissão. Quero te agradecer pela sua participação e parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo.
2: Nossa, eu que agradeço o convite, né? A generosidade de vocês de me chamar para participar desse projeto maravilhoso, né? Um projeto que... É, convida pessoas negras para a sobre seus conhecimentos técnicos, não nos limita ao nosso lugar de dor, né, que é um lugar inquestionável, é um lugar que pulsa diariamente, nunca deixa de doer, você acorda e dorme preto nesse país, então, enfim, muito bom, muito especial esse projeto, é um prazer poder fazer parte, poder falar, poder compartilhar, poder orientar. Eu que agradeço. É
0: isso, gente. Dani, obrigado também por ter participado de mais um episódio da nossa mesa.
1: Muito obrigado, Jonathan. Eu gostei muito, é, foi muito esclarecedor. Eu acho que todo mundo é meio leigo nessa questão, em questões legais, né? E aí pensar em empreendedorismo agora, com essa temporada, tá me abrindo bem a mente. Então, muito obrigada. Me considere esse lugar amigo. a
0: mesa. Rapaz, tu é muito bem-vinda aqui, dividindo esse espaço com a gente. E termina aqui mais um episódio do podcast Traz Pra Mesa, gente, em edição especial, né? Nova temporada, Preto Capital, onde a gente fala sobre empreendedorismo, como montar o seu negócio com produção e roteiro de Zé Catelan, apresentação e roteiro por Daniele Vaz e Jonathan Carter. E não esqueçam que vocês podem sempre comentar as nossas mesas, participar das nossas discussões, através do nosso Instagram e Twitter, arroba Traz Mesa. Por lá, vocês ainda conferem conteúdos extras, que estão sendo produzidos pela Naju Pereira, que tinha uma coluna no nosso podcast na última temporada, e pelo Felipe Mendes, que faz o nosso designer e edição, de imagens. Então, vão lá, corram, sigam a gente, que por lá vocês ficam por dentro de todas as novidades dos nossos episódios e do podcast como um todo. Né? Obrigado pela companhia de vocês até aqui. Um beijo, até a próxima mesa!